1: amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión Hoy eh, vamos a conectar, como habitualmente, con Pedro Manuel González y con Fernando de las Heras Hola Pedro
0: ¿Qué tal Juanjo? ¿Qué tal Fernando? Encantado de estar otro día con vosotros
1: ¿Qué tal Fernando? Un saludo
0: a todos Buenas
1: Bueno, pues hoy, eh, teniendo en cuenta que la, que la prensa es, está muy centrada en, en la corrupción En este caso del Partido Popular pero vamos a comentar algunas noticias que han salido en el diario El País y sobre, podríamos decir, sobre la, corrup la corrupción inevitable. O sea, porque no es que estemos eh, dispuestos a comentar un delito como si de repente hay por ahí un asesinato por lo que sea. No, no. Aquí estamos hablando de un fenómeno que no se puede evitar en el sistema, en el régimen de poder actual porque porque no afecta solo al PP, afecta a todos los partidos que están en el Estado, son órganos del Estado. Eh, eso es la, la, la parte fundamental que, que estamos viendo en estas noticias que nos va a leer Fernando.
2: Sí, hoy en hoy que es día 4 de mayo, perdón, 4 de junio, 4 de junio de, de 2021, en la página 14. Eh, aparece la siguiente noticia, titulada Casado se escuda en el silencio y evita expedientar a Cospedal. En el subtítulo sigue Los estatutos del PP prevén sanciones para los cargos que incurran en corrupción. Y la entradilla prosigue Pablo Casado mantiene el silencio sobre los casos de corrupción de su partido. El presidente del PP se negó a contestar ayer a los periodistas. En, en su viaje a Ceuta, sobre la imputación de la exsecretaria general popular María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen, la investigación de la trama policial que usó fondos públicos para espiar ilegalmente al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el gobierno de Mariano Rajoy. El PP también evita expedientar a la exministra de Defensa, que sigue siendo afiliada lo que sí hizo con el extitular del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando fue imputado por la misma trama. Y luego en el cuerpo de la noticia, pros, mmm, me gustaría destacar unas palabras citadas de Pablo Casado, que dijo ante los periodistas. Yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP y mucho menos tienen que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar, señaló Casado en Ceuta.
1: Pues figuraos, eh, todo lo que pone aquí que llama mucho la atención de, de los lectores, pero vamos, podría no llamarnos no la atención nada porque aquí están funcionando un partido cuando les, les descubren los delitos que cometen una parte de sus dirigentes y que en muchos casos ni siquiera pueden continuar en el partido en la organización del partido sin seguir cometiendo delitos constantemente porque es que está ligado al funcionamiento interno aquí esto afecta nada más y nada menos que a la tesorería del partido y a, todo, y a todos los cargos más importantes. Entonces, cuando, cuando un juzgado eh, imputa o, como se dice ahora, lo declara investigado a uno de los dirigentes o los dirigentes del partido, resulta que, bueno, el partido sigue conservando su, su potestad de decidir la oportunidad de una vez que, ha, que has cometido un crimen o que se te está investigando por un crimen, eh, si te van a expedientar o no te van a expedientar. Todo, todo ello eh, decidido en función de un parámetro, el interés electoral del partido en, el, en, el, en, el en los próximos meses.
0: Bueno, en principio, es que además esto de expedientar a, a un miembro del partido, pero es que a mí me da igual que el Partido Popular expediente o no expediente a, a esta señora. Yo, eh, como gobernado, lo que quiero es que pues, si esta señora ha cometido un delito, pues que se la juzga y se la mete en la cárcel. <ríe> es que eh, ¿qué, qué importancia se dan a sí mismos, ¿no? O sea, que es expediente Esto es como lo cuando hablan de las, de las elecciones internas en los partidos, ¿no? O sea, a mí que me importa eh, la, la forma que se tenga, que si hay primarias o no hay primarias. Yo lo que quiero es tener verdaderos representantes ¿eh? y elegir a mi representante en el legislativo que haga primaria de los partidos me da igual si no hay representación. Pues esto es un poco lo mismo que la expediente, pero qué importancia, guarda silencio. Pues muy bien, guarda silencio. Estas son cosas internas, de entre ellos, miedos. Eh, hablábamos o, antes eh, de empezar el programa y, y es la verdad que los partidos políticos funcionan como las mafias. Es el mismo mecanismo y se basan en los mismos principios. En el principio, sobre todo, de fidelidad al líder, al padrino de turno y, en segundo lugar, ya cuando las cosas van mal, cuando la policía te coge con la ley del silencio, la, la omertad en, entre ellos. ¿no? Y ahora esto es lo que estamos viendo aquí. En realidad, no hay mucha diferencia entre el funcionamiento del PSOE y el funcionamiento del PP que existe... Entre, por ejemplo, la, la familia Gambino y la familia Genovese, que se matan entre ellos, pero que al final y al cabo se rigen por los mismos principios mafiosos a la hora de actuar. Eso es lo que ocurre aquí exactamente. Aquí tenemos a los pater familias a los padrinos de los dos partidos y cómo intentan mantener la disciplina dentro de, de su propia banda, eh, en este caso, en, en el caso de la mafia, copando. El mercado clandestino de lo prohibido y en el, en el caso de los partidos políticos, pues copando y repartiéndose el botín del Estado. Pero en realidad no hay ninguna diferencia en el funcionamiento de una banda y de otra banda.
2: Sí, precisamente estoy empezando a ver la serie del padrino de Harlem, que es sobre, sobre la mafia. Y aparece el protagonista que sale de la cárcel y es muy respetado entre todos los mafiosos porque ha guardado silencio, porque no claro. ha hecho nada en absoluto en contra de, sí, sí. de ningún capo de ninguna otra mafia. Eso es, eso es. Y, a, y hablando de eso, pues luego prosigue la noticia, otro, otro otro apartado a destacar sería el líder del PP argumenta que no tiene nada que ver con esos casos de corrupción que desconocía y su equipo insiste en que han abierto una página nueva limpia en la formación. Y a mí pues, me encanta ver este tipo de palabras porque si han abierto una página nueva limpia están admitiendo que las anteriores están sucias. Están admitiendo que es un libro que está sucio y que esta página puede ser que aparente estar limpia pero es porque todavía no nos enteramos de todas las cosas que están ocurriendo en este momento
1: y además ahora que dices eso yo pienso seguro que estos partidos tienen cuadernos nuevos pero ya con las páginas sucias porque claro eh, ya está ya ahí el, el barro de la corrupción eh, sistémica eh, en los cuadernos con los ojos en blanco ya tienen manchas de barro y de, de lo que sea y además este estos procedimientos... Fijaros el paralelismo, que, que es sobre todo lo que más me llama a mí la atención, aparte de los detalles escabrosos de, de, de todo juicio sobre un crimen grave. ¿Por qué es importante que el partido expulse a un militante? Hombre, claro, porque es una institución pública. El partido es un órgano del Estado. Aquí veis el paralelismo entre, entre el Consejo de Guerra, que se le puede hacer a un general... Por ejemplo, claro, para un general o cualquier eh, funcionario importante es muy relevante que se le retire la condición de militar o que se le retire la condición de, de funcionario y tal, expulsan. Y eso atañe a, a todos los ciudadanos porque, porque esa persona viene cumpliendo unas funciones en ese organismo del Estado. Claro, pero es que los partidos son iguales. Ahora, desde el, desde el Estado de partidos, es como si tuviéramos... Un ejército de partidos eh, del Estado, un órgano público, que en el fondo es una asociación privada. Claro, lo que empezó en el siglo XX, al principio, con, con el partido de Mussolini, que se convirtió en un organismo del Estado italiano, en el partido de Hitler, que se convirtió en un organismo del Estado alemán, en el, en el partido que, que se agenció Francisco Franco, sin fundarlo, pero bueno, es igual... Eh, para eh, o hacer un órgano, un ministerio, que es el partido y en la Unión Soviética y en todas las dictaduras de partido único o sea que como el partido es un organismo del Estado, es importantísimo el comité de disciplina interna ah, no en una asociación privada ¿qué más da que alguna persona que es, es miembro de una asociación por ahí de lo que quiera y le echan porque hace algo mal? Bueno, y a los demás ¿qué nos importa? Claro, pero cuando es una institución pública que no debería serlo, nos importa muchísimo porque el secretario general del, de un partido de estos es como un general. A algunos, de hecho, lo llamaban general secretario. Sí. Ahí está. O sea, es un poder que tenemos encima de una asociación privada.
0: Sí, en principio debiera de serlo porque aquí el tema es que los partidos políticos son concesionarios del poder político eh, si quieres eh, entrar o si quieres para entrar a la gestión de lo público en, en la vertiente política de la cuestión eh, se tiene que hacer a través de un, un partido político los partidos políticos eh, salen del Estado y llegan a los gobernados no salen de los gobernados y llegan al Estado y desde ese punto de vista los partidos políticos pues serían simplemente ges gestores o, o, o como digo concesionarios, franquicias Quizás es lo más, lo más ajustado del Estado para el ejercicio de, de lo político. Exactamente es eso. Entonces, claro, esto ocurre, como dice Juanjo, en cuanto, eh, claro, la, la trascendencia de que alguien que está copando algo que en teoría debe pertenecer a la sociedad civil, pero en realidad pertenece a, a, al, al Estado, pues desde luego la gravedad eh, se, se dimensiona en su justa, en su justa medida, ¿no? Pasa también con la justicia. Por ejemplo, una cosa muy común es en Estados Unidos, cuando a un juez se le pilla con las manos en la masa porque ha sido corrompido, se ha dejado corromper eh, o ha prevaricado, se pone a, delante de la opinión pública como un mérito del sistema. El sistema ha funcionado. Ven ustedes, han cogido a, a este señor y, y, y lo exhiben, ¿no? Como que el sistema ha funcionado y lo ha detectado. ¿Qué pasa en España? Todo lo contrario. Amigo, en España yo no cojo ni un juez prevaricador, excepto ah, cuando ya son gravísimos, pero ni un juez que ha estado en el narcotráfico, ni un ningún juez que se ha dejado sobornar, aquí deben estar provistos de alguna virtud eh, angelical que resulta que ninguno de ellos eh, resulta corrompido nunca, o sea, pero cor, corrompido económicamente, ya no digo dictar sentencias, quizás la peor corrupción, desde luego, para un juez, lo peor, que si un juez sea prevaricador, vale, de acuerdo, pero me refiero a, a, a lo burdo, a lo económico, a que le den un sobre para dictar una sentencia. Eso nunca pasa en España. ¿Qué, qué ocurre aquí? O sea, todos son ángeles. Sin embargo, a Estados Unidos, cuando eso ocurre, se le presenta en la sociedad como un éxito de que esto ha funcionado. Aquí no puede ser así. No puede ser así porque sería reconocer que el sistema no funciona, efectivamente. Y con esto ocurre exactamente igual. No se puede permitir que un gestor de la, de la cosa pública... Eh, pues por su actividad dentro de esa misma gestión, que sería una actividad de simple gestión de algo privado, tenga la trascendencia que tiene que tener, sino que desde luego, amigo, tiene, como dice Juan José, como si fuera un general, como si fuera realmente un alto mandatario del Estado porque lo es del partido. Y es así, lo es del Estado porque lo es del partido.
2: Efectivamente. Y, y luego, relacionado con eso, eh, aparece al final de la noticia un pequeño detalle que es. Los adversarios políticos del PP apelan a Casado su silencio y le recuerdan que ganó su liderazgo en el Congreso de 2018 gracias a Cospedal. Y bueno, aquí es donde tenemos lo de lo de quien domina, domina, o hay que ser fiel a la persona que te ha puesto en el sitio y, por lo tanto, tiene que ser fiel a Cospedal, que es la persona que, 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 que en principio apoyó a Casado. Entonces no puede bajo ningún concepto hacer pues justo lo contrario es lo que se vio en Estados Unidos cuando Trump puso a aquella mujer cuyo nombre no recuerdo como, como eh, cargo vitalicio de, de jueza del Supremo y luego ella misma dictaminó en contra de lo que estaba haciendo Trump en el, en el Capitolio, que eso es lo que demuestra la, la auténtica independencia en Estados Unidos aquí es justo lo contrario esto es lo que manifiesta en la, la interdependencia de los intereses cruzados
1: Así es, así es. Y además, se me ocurre, ya que sale la noticia Bárcenas, independientemente de que él también cometiera los delitos que, que se le prueben, bueno, en, la, en España lo que estamos viendo es la, la falta de, un, de una ley o de, de sistemas para defender, para proteger al denunciante. Ah, que de hecho hay instancias internacionales que, fija, fijaros, en Europa. Que, que están eh, recordando a España que, que no tenemos una ley para proteger al denunciante, que la mayoría de los denunciantes de corrupción, no, no me refiero especialmente a este caso, porque también se le imputan delitos, acaban expulsados con, con represalias, despedidos, con todo, sufriendo sí, sí. un infierno sí, sí. al denunciante. Cuando, eh, y, y, por supuesto, eh, aquí pues no se, se hacen se hacen los suecos eh, para, para, para para aprobar normas realmente que protejan al denunciante porque siempre en una gran parte de casos de corrupción es el que peor parado sale desde luego o, cuando deberían en, en un país sano lo primero que deberían llegar una si, si, si el denunciante también tiene posibles delitos, debería llevar, llegar a un acuerdo con la Fiscalía para investigar y, y, que, y que tenga un tratamiento pues a lo mejor un poco mejor. Yo ya eso no, no, no digo que llegue a acuerdos para... pero por lo menos que se le proteja. Porque uh -huh. no tiene por qué soportar más pena que de sí. los delitos que tiene. Y muchos denunciantes ni siquiera tienen delitos. Simplemente son denunciantes que no han cometido ninguna infracción y sufren represalias al máximo y que en muchos casos son, son ciudadanos normales.
0: Sobre todo también en, en esto del ajusticiamiento de los temas de corrupción hay una cosa también muy importante, que es que ahora que está tan de moda traer al jurado, sin embargo en estos, modos, en estos delitos en el que es un bien jurídico abstracto y que afecta a todo que quizás sean en estos delitos y los que tienen que juzgar a quienes juzgan, ¿vale? es decir, a los jueces, en los que funcionaría de verdad el jurado, pues eh, muy pocos de ellos llegan a ser juzgados por, por el tribunal del jurado, ¿no? Eso, ahí sí que debería de haber una generalización de, de estos asuntos para la corrupción, para la prevaricación, para el tráfico de influencias. Ahí sí, ahí es donde cabe el jurado porque es la, la sociedad la que se ve afectada de una manera general y en abstracto, ¿no? Y, y sin embargo, pues sí, sí, hay algunos que sí que han llegado al tribunal del jurado por el tipo de delito que es, pero, pero la mayoría no llegan, ¿no? Y, y, y es ahí donde es necesario que existiera esta institución
1: Fernando, ¿hay alguna noticia más sobre esto que, que merezca la pena comentarla?
2: Pues si queréis podemos pasar a otra noticia que ya es pues, más bien hasta graciosa ¿no? la de que España reabre la embajada en Libia cerrada en 2014 para apoyar la transición democrática No nada más que el titular ya me hace gracia ¿no? que, que nosotros vayamos allí a dar pues esto es me
0: el... ¿no? gusta. El dicho seno de, del maestro Ciruela que no sabía leer y puso escuela. Pues esto es un poco. A ver, nosotros aquí no estamos, me parece, que en condiciones para dar absolutamente elecciones a nadie, ¿no? En fin, pues eh, nada, esto es un juego de artificio, lo de, lo de siempre, ¿no? O sea, la democracia que nos hemos dado y la modélica transición y, y todas estas cosas, ¿no? En, en, en fin, eh, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Eso se podría resumir así eh, la noticia muy fácilmente.
1: Y además, entre, en este tipo de noticias y en bueno, muchas otras, siempre eh, inconscientemente se refieren a, a, a los sistemas políticos del mundo, en este caso un Estado fallido como es Libia, se, después de que lo hayan destrozado mediante una, una invasión, eh, con, con una miopía absoluta es que no, como si solo hubiera dos tipos de, de sistemas políticos en el mundo, y hay tres eh, lo, los partidócratas nunca quieren reconocer que hay tres tipos de sistemas políticos Mi, como mínimo ¿eh? luego podíamos hacer subdivisiones pero es que hay tres tipos de sistemas políticos en el mundo en vigor ahora las dictaduras o, o tiranías eh, es, eh, no todas las dictaduras son tiranías, porque algunas miran algo por su pueblo y entonces no son tiranos, pero otros no. Y si son tiranos, nos da igual, son, son dictaduras todo, autocracias. Luego hay el sistema democrático, que nosotros siempre estamos explicando, que es que lo, los únicos que se acercan son Estados Unidos y, y casi, casi con, con, con un, varias objeciones. Francia, y, 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 pero es que luego hay un tercer tipo de régimen, de régimen de poder, que, que, que ni siquiera le podemos llamar sistema porque, porque es que están hechos de... Nosotros llamamos régimen a, a, a cuando, el, cuando el sistema político está hecho de, a, de arriba abajo, sin participación de la libertad política de ningún tipo. Entonces le llamamos régimen de poder, no sistema, porque el sistema está basado en una racionalidad y en la verdad. No en falsedades. Bueno, pues ese tercer tipo de régimen son los, las oligarquías, los estados de partidos, que sí, que en muchas de ellas hay libertades individuales y nosotros no lo negamos. Hay libertades, hay, hay derechos civiles, no hay libertad política. Pero nunca distinguen entre. Solo hay democracias o dictaduras. Es que ahí se les ve, se les ve el plumero. O sea, solo hay A o B. No, es que hay C y ellos están en C, no, no están en la democracia. Evidentemente, preferimos una, un estado de partidos que, que nos respete ciertos derechos individuales a una tiranía. Hombre, por supuesto, es que solo faltaba. Pero claro, siempre no se de eso, de que hay tres, tres, tres posibilidades mínimo, no dos. Realidad sí, sí, sí. No
0: es que lo, que lo prefiramos, es que, es que lo que hay que hacer es un cretino para decir que de luego no hay más libertades personales ahora que, que existían con Franco, pues eso está claro, ¿no? Pero de ahí a preferir. Eh, lo que dice Juanjo, la diferencia es muy clara. Un sistema es eh, el, el orden institucional para que los gobernados controlen a los gobernantes, mientras que el régimen es el sistema institucional pensado para que los gobernantes controlen a los gobernados para vivir regimentado. Sí, exactamente. Y eso es lo que hay. Es una dictadura como lo que hay ahora, una oligarquía de partido.
2: Claro. Y el éxito de, de la partidocracia es que la gente, sin estar representada, se sienta representada.
0: Exacto. O sea,
2: esa, esa es una de las claves que, que, que veo yo. La gente va a votar y se siente representada. Siente que, que, que hay una persona que va a hacer lo que quiere. Luego pues le suben la luz que es lo que va a pasar ahora este mes y dice y entonces ponen excusas, luego ocurre exactamente lo contrario a lo que había en el programa electoral, pero en el momento de votar se sienten representados Ahí, entonces, ahí, ahí. Claro. pero ahí seguiremos nosotros haciendo la distinción entre la democracia formal y la partidocracia Exacto.
1: así que nada, bueno pues yo creo que llevamos más de 20 minutos si os parece lo vamos a dejar aquí porque Perfecto. no queremos hacer programas muy largos, siempre lo decimos. Y, y nada, sobre todo, el mensaje que queremos dar hoy es la corrupción en el estado de partidos es inevitable. Y además, eh, recordad siempre distinguir que por lo menos hay tres tipos de sistemas políticos en el mundo. No dos. Eso es muy importante. Yo creo que son, son dos conclusiones que, que son muy útiles las que hemos las que hemos sacado. hoy. Así que, nada, si no tenéis nada más que decir, nos veremos dentro de dos semanas.
0: Simplemente que, además, que no es que sea inevitable la corrupción, sino que es factor de gobierno. Porque sin ella es absolutamente imposible que esto se sustuviera.
1: Sí, sí, es que si, 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 si no hubiera corrupción, evidentemente, seguramente se, se paralizaría casi todo. Eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, Fernando y Pedro, muchísimas gracias por vuestro trabajo y a los oyentes, muchas gracias por su atención y os esperamos en un próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos. Un
2: abrazo. Adiós. Adiós.